0: Si on le le vendange avant cet état de maturité, euh, on n'a pas cette gourmandise, on n'a pas cet appel pour euh, cette envie euh, avant. On est dans une démarche technique qui est menée par des chiffres et non pas par le goût.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous, je ne vais pas y aller par quatre chemins, vous êtes sur le point d'écouter une légende. On parle ici d'un vigneron qui a plus de 40 vendanges au compteur, avec tout ce que cela comporte de réussite, de doute, de déception d'idées brillantes, de remise en question et de travail acharné. On nous avait dit, vous verrez, c'est un véritable poète. Oui, c'est indéniable. Et c'est un bonheur de discuter avec une personne comme ça. Mais c'est aussi un formidable technicien qui prend soin de ses parcelles comme des individus à part entière. Un vigneron qui a déjà fait énormément, mais aimerait faire beaucoup plus. Un vigneron qui a fait entrer le champagne dans une autre dimension. Un vigneron dont les vins atteignent des sommets de complexité et d'énergie. Ce vigneron, c'est Anselme Solos. Voici son histoire et sa vision du vin et de la champagne. Bonjour Anselme Solos. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir à Vise, chez vous, dans votre, dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît, et par nous raconter un petit peu l'histoire du, du domaine, sa genèse
0: alors, donc, euh, mon prénom est Anselme, le Anselme, et mon nom de famille est Solos. Je suis, la deux, je représente la deuxième génération de, du domaine Jacques Solos, Jacques Solos étant mon papa. Euh, le, le domaine a été créé au moment où le... Ma maman Gisèle s'est mariée avec mon papa Jacques. Tous deux euh, n'étant pas propriétaires de vignes, mon papa est fils de plombier couvreur. Le... Mais n'étant pas l'aîné, il n'a pas pu reprendre le fond de plombier et de couverture. Ma maman était fils de journalier de la maison Pommery. Ils ont, le, les, les, leurs parents ont pu acquérir quelques vignes, quelques pieds de vignes. Ils se sont véritablement installés en 1949, qui a été le début de, de la culture de la vigne, mais en métier secondaire. Le, on peut dire qu'ils ont été viticulteurs euh, à temps complet à peu près en 1957-58, malgré que c'était la crise. Les premières bouteilles euh, officieuses Jacques Sulos euh, ont été produites avec la récolte 1959, les premières officielles en 1964. Je suis né euh, tout début d'année 1954. Donc je vais dans un mois fêter mon 68e anniversaire. Je suis revenu sur le domaine en 1974. Et mes parents, lorsque je suis arrivé, m'ont confié les clés du domaine. Euh, à moi de commercialiser les vins qui étaient en stock, qui représentaient à peu près 7000 bouteilles, à l'année, le restant de la production était vendu au raisin au moment des vendanges. Euh, à 20 ans, avoir cette charge, ça a été un petit peu compliqué. Mais le... en fait, ça m'a obligé de... à réfléchir tout de suite à ce que devait être un viticulteur comment exister euh, en tant que viticulteur au sein d'une région où euh, les représentants étaient des grosses structures avec des grosses réputations. Euh, voilà, et il euh, y a eu un choix à ce moment-là qui a été maintenu de longues années et qui aboutit maintenant à une vie de vigneron complètement épanouie et avec une envie de se lever chaque matin parce qu'il y a en permanence quelque chose de, de nouveau.
1: On reviendra sur ce choix audacieux là dont, dont vous parlez audacieux pour l'époque. Est-ce que c'était une évidence pour vous de devenir viticulteur et vigneron?
0: Toutes les personnes qui étaient autour de moi euh, me, me dirigeaient vers le métier d'ingénieur, euh, mais les études sont longues et le... Ça me tardait de mettre les mains dans le combuit pour euh, expérimenter, pour mettre en place euh, des choses, être dans la démarche expérimentale. Et donc, j'ai préféré euh, trouver une place euh, là où je pouvais la trouver rapidement dans la viticulture et de mettre en place des élucubrations pour voir ce que ça donnait.
1: Pourquoi des élucubrations
0: euh, Parce qu'à l'époque, ça paraissait complètement euh, farfelu par exemple, la mise en bouteille au domaine euh, La mise en bouteille au domaine, mais c'était simplement une réflexion économique, c'est-à-dire que vendre des kilos de raisins, ce n'était pas une grande performance, puisque c'était des kilos vendus, qui c'était un, un travail de marchand, on produisait des kilos, on vendait des kilos, que les raisins soient mûrs, qu'ils soient marchands, qu'ils soient de grande origine ou de moins grande origine, euh, c'était simplement un travail de masse. Euh, là, c'est vrai que si on veut un peu
1: exister, euh, on ne peut pas, si ce n'est que devenir grand ou gros. C'était déjà une logique économique pour votre père de mettre en bouté les domaines puisque vous disiez qu'ils ont, ils ont commencé dans les années 60
0: euh, Oui, mais ju- juste faire la tentative, juste aborder un petit peu le sujet parce qu'ils euh, avaient déjà beaucoup fait. Euh, rechercher les, les parcelles faire la sélection massale euh, faire de la pépinière euh, faire les plantations, les replantations euh, trouver son équilibre euh, le, donc ils avaient déjà beaucoup fait et au moment où je suis arrivé ils étaient un peu fatigués puisque travaillant depuis l'âge de 12 ans euh, le, donc euh, ils avaient envie de profiter un petit peu de, de ce qui leur restait euh, à vivre
1: Donc vous vous revenez au, au domaine en 1974 une année euh, calamiteuse pour la, pour la Champagne
0: Oui, on m'a dit euh, cette année-là, euh, gamin, tu ne verras rester qu'une seule fois non, dans ta vie. Mais je l'ai entendu souvent, puisqu'il y a eu 76, il y a eu 77, il y a eu 81, il y a eu euh, 86, euh, la grêle. Euh, mais toute euh, la vie, chaque année, est une année euh, particulière.
1: Donc 76, 81, 86, ça fait 10, 12 premières années euh, relativement compliquées pour se lancer dans le métier Comment vous avez euh, tenu Comment ça s'est passé les premières années, justement, avec cette charge importante dont vous, que vous avez mentionnée euh, de,
0: de, D'évolution, jamais de volonté de faire de révolution, de, de, de prendre en charge, puisque euh, j'étais parti faire des études euh, en dehors de, du village, euh, faire des études. Euh, passer mon bac à chalon champagne qui n'est pas très loin, mais je rentrais avec tous les 15 jours. Euh, et puis ensuite à Beaune. Donc, il y avait une déconnexion quand même un petit peu avec les, les villageois. Et euh, ben, la première, les premières rencontres sur les deux premières années, ça a été un petit peu délicat. Euh, et il y a eu une prise de conscience de, ben, du monde qui m'environnait avec ce qui me reste dans la tête, une discussion qu'on avait en bout de vigne où euh, une personne m'a dit... Euh, « Gamin, t'as sent à tort. Tais-toi, t'as tort. J'ai plus de plus de vignes que toi. » Donc, j'ai tout de suite analysé que le, le, le monde dans lequel on naviguait n'était pas tout à fait partagé. Donc, le, l'esprit solitaire, pour moi, le, je ne faisais pas les choses pour les autres, pour euh, être reconnu par rapport aux autres. Je les faisais pour moi, pour que, comme je vous le disais, chaque matin, je puisse me lever avec euh, une raison, une passion et à euh, une envie d'explorer et de cheminer.
1: Quand vous avez repris les vignes, si je ne me trompe pas, vos parents euh, étaient dans la modernité de l'époque, à savoir euh, l'utilisation de produits chimiques de synthèse, herbicides, fongicides, ce genre de, de produits. Vous, vous avez continué dans cette voie-là au départ oui, oui,
0: parce que moi j'ai vécu euh, la modernité, j'ai appris euh, que la science pouvait euh, libérer l'homme de ses contraintes journalières, que être paysan, euh, c'était pas euh, faire du 7 sur 7, euh, 12 heures sur 24, qu'on pouvait avoir des techniques modernes dont faisait partie la chimie qui pouvait nous libérer. Il y a eu une prise de conscience rapide en 1976 que les vignes se comportaient pas avec la sécheresse. Que les vignes c'était, ne se comportaient pas comme, elles, je m'en souvenais plus, mais de, 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 à regarder et à écouter euh, les anciens, euh, là, par rapport à 59, ben oui, les vignes se comportaient plus de la même façon. Mais moi, je vivais, j'étais un passionné de la conquête spatiale. Euh, pour moi, le, le 11 juillet 1969, ça a été un moment incroyable de voir euh, Armstrong euh, marcher sur la Lune. Donc, j'avais une vraie confiance dans, dans la science. Après, il euh, bah, y a eu un raisonnement et se rendre compte que, bah, oui, on avait peut-être oublié des, des choses, c'est-à-dire qu'effectivement, les molécules que l'on utilisait euh, faisaient bien ce qu'on leur demandait, mais qu'elles avaient des, des actions secondaires qui étaient néfastes et que, donc, à ce moment-là, il faut les remettre en question,
1: ces pratiques. Comment est-ce qu'en Champagne, qui est euh, une région euh, fraîche, parfois un peu humide on se passe euh, des, des produits chimiques de synthèse Alors, on fait, on fait quand même partie de, d'une,
0: euh, au niveau climat. On est en climat semi-continental ou continental. C'est-à-dire que lorsque vous regardez euh, l'été, souvent le, la Champagne fait partie des régions où les températures sont les plus basses le matin et pratiquement les plus hautes le, l'après-midi. On peut avoir des ciels complètement dégagés et on n'a pas énormément de précipitations. Les précipitations annuelles en Champagne sont de l'ordre de 625 mm. Ça ne bouge pas tellement. Le, et le, les précipitations de, d'été, euh, ben c'est plus l'année, l'aléatoire de l'année qui est importante qu'une régularité de, de pluviométrie importante pendant l'été. Mais il faut faire attention, tout est, un, tout est un travail, j'expliquais que notre travail n'est pas que de sortir le, l'arme pour tuer le parasite, notre premier souci c'est de faire en sorte que les individus vignes, et ne soit pas suffisamment affaibli, ne soit pas affaibli, et est la, la capacité par eux-mêmes de résister aux parasites. J'aime bien une phrase, pour, pour avoir de l'esprit, rien n'est écrit, il n'y a pas de recette, tout, tout doit être dans la tête, mais c'est ce qu'on appelle l'expérience. Mais j'aime bien me, me, me reposer un peu sur, sur des écrits, et j'aime bien les écrits de Claude Bernard, et en particulier, euh, disait-elle, le, mais ça peut s'appliquer à, à, à la période intellectuelle. La période actuelle, le, le parasite n'est rien, le terrain fait tout. Après, j'ai abouti quand même euh, à une forme de, 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 de travail qui est plus inspirée du Tao, où on va passer plus de temps à savoir à ce qu'il ne faut pas faire que savoir ce qu'il faut faire.
2: J'allais justement vous poser la question de la genèse de cette réflexion. Vous disiez quand vous êtes arrivé au domaine que vous aviez cette énorme responsabilité de vendre les bouteilles, mais que vous réfléchissiez aussi en parallèle à ce que, à ce que devait être un viticulteur. Quand vous êtes arrivé à 20 ans, pour vous, c'était quoi la réponse à cette question
0: euh, C'était surtout pas faire son œuvre, c'est-à-dire c'était plus un travail. Comme si j'utilise le, le, le terme viticulteur à la, terme, à la place du terme de vigneron, c'est que j'aime bien la, la notion de culte. C'est-à-dire l'attention portée, le serviteur. Le... Alors, il n'y a rien de religieux dedans. Euh, c'est simplement une, un positionnement par rapport à un, un positionnement de dominant et dominé. Euh, et surtout pas le mot exploitant viticole, où là, on, on détermine tout de suite qui est le dominant. Moi, je suis le, le serviteur, c'est-à-dire je, je, je me mets au service de la vigne. Et donc, le... je n'ai pas d'un jada, je n'ai pas parce que c'est la vigne qui commande.
2: Et Jusqu'à votre réflexion actuelle autour du TAO que vous venez d'évoquer, quel a été votre chemin sur les les 50 dernières années
0: Je pense qu'on a pas mal expérimenté euh, avec la la viticulture biologique en 1990, la viticulture biodynamique en 1996 et l'abandon en 2003. euh, Parce que tout d'un coup, euh, ces mouvements devenant tellement importants et avec le, l'apparition de gourous ou de grands prêtres, tout d'un coup, euh, je me suis ressenti euh, comme au moment de l'osquantisme, avant hein, l'arrivée de, des Lumières. Et euh, la nature ne peut pas tout tous, se, se concevoir de cette façon-là, où il y a des interdits et des obligations. Et j'ai eu la chance de pouvoir croiser les écrits de Masanobu Fukuoka, que je suis allé voir euh, sur l'île de Shikoku euh, au Japon, et tout d'un coup, il y a une révélation. Là où j'allais voir un agronome, finalement, j'ai vu un agronome associé à un, à un philosophe euh, qui développait le, le Tao. Et pour moi, c'était une évidence que euh, voilà, c'est ce qui compte, c'est la justesse et l'équilibre, la justesse du geste. Le, je, je prêche le juste geste, mais le juste geste d'aujourd'hui ne sera pas le juste geste de demain.
1: Comment est-ce qu'on le détermine, justement, le geste juste Vous dites s'il il peut y avoir un geste juste aujourd'hui qui ne sera pas le même demain. Qu'est-ce qui va vous amener vers le geste juste Il y a une notion d'attention
0: et une notion de, de déroulement. Quand je vous décrivais, quand je décris que le, d'abord vis-à-vis des des parasites ou de, de, de la chaîne alimentaire on a déjà un travail et donc dans une chaîne alimentaire il y a un maillon que pourrait représenter la vigne et un maillon aval que représente ce, que, ce qu'on nomme nous les parasites mais ce qui n'est qu'un maillon aval par rapport à une chaîne alimentaire c'est de faire en sorte, sans casser cette chaîne alimentaire, de faire en sorte que le maillon aval ne soit pas trop important et qu'on puisse conserver un, un équilibre tel qu'on puisse le rencontrer dans, dans la nature. Donc tout dans, le, dans l'esprit, c'est l'intention qui est, euh, qui est importante. Je pense que c'est un métier, le métier de viticulteur est un métier d'esprit qui va euh, où on va accumuler l'expérience, la sensibilité... Euh, euh, le, les, les, qui va donner des intentions, et tout est en notion d'équilibre. Ce n'est pas un métier qui pourrait être touché par l'intelligence artificielle, je ne pense pas. Tel, que, tel qu'on le
1: conçoit pour euh, des vins qui vont être vivants. Difficile de faire du vin alors, quand on n'est pas viticulteur Quand on achète du raisin, ou quand on ne voit pas les vignes, selon vous c'est vrai qu'on a un avantage lorsqu'on marche devant
0: ces plaies de vigne, ces pieds de vigne tout au long de la saison. L'avantage, c'est qu'on voit comment le, la couleur du feuillage, comment le, la, les pampres se sont développés, à quel moment l'apex va tomber, euh, comment on va fleurir la vigne, quelle taille en les grains. Euh, au moment où euh, on va en danger, il y a un impact qui est important que l'on va euh, accumuler, et après il y a une, une une logique dans dans le geste qui va qui va arriver. On sait à quel moment il y a une on, on va avoir plutôt une récolte qui va être introvertie ou de l'autre côté à un côté extraverti exubérant. On peut éventuellement se projeter. Et, et, tout confondu, mais c'est difficile d'écrire. Tout ça, c'est un peu euh, en confusion dans la tête et à un donné, il y a une voie qui se réalise. En vinification en blanc, c'est quatre heures pour euh, déterminer avec qui on a
1: affaire. C'est au moment du pressurage. Donc c'est rapide. C'est rapide. Et est-ce que le geste juste, c'est aussi, euh, ça peut aussi être ne pas intervenir ah, Bien sûr. C'est dans, dans le TAO, il y a la règle du non-agir. Et c'est un élément qui est
0: très important. C'est-à-dire si on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien. Et on, on ne cherche pas à faire quelque chose pour se dire, pour avoir bonne conscience. C'est vrai que de ne rien faire, on peut avoir mauvaise conscience, mais c'est le meilleur respect de, de la nature.
1: Alors, on a parlé euh, d'une des idées audacieuses que vous avez eues, euh, qui était euh, avant tout euh, une contrainte économique, qui était le fait de mettre en bouteille au domaine et de, de produire le raisin, de faire le vin et de mettre en bouteille et de vendre vous-même euh, le vin. Vous avez aussi initié assez tôt dans votre carrière, si je peux utiliser ce mot-là, tout un travail autour des terroirs qui n'étaient pas faits par les grandes maisons avant. Comme vous l'avez dit, on mélangeait les raisins de haute extraction, de basse extraction, enfin de différents terroirs sans vraiment se soucier d'où ils venaient, parce qu'on faisait avant tout du raisin au kilo. Pourquoi est-ce que vous, vous avez commencé à séparer les raisins, à faire des vins d'un, de parcelles spécifiques Ça vous venait d'où cette idée et pourquoi vous avez fait ça
0: Jamais dans mon idée, le, je serais un bon commerçant si euh, je me mettais pour vendre à dénigrer ce que produisent les autres. Donc la meilleure des solutions, c'est d'aller, d'arriver à détecter ces points forts et de jouer sur ces, ces points forts. Mais, mes points forts, c'était la proximité, que j'avais, euh, la proximité permanente que j'avais avec la vigne de voir les différences qu'il y avait entre ces vignes et de me dire qu'une chose, une, un jus, est différent d'un autre. Et, et là où ça ne se faisait pas, c'est de dire, bon voilà, je vais prendre une, une vision un peu plus bourguignonne, un peu plus latine, de, de présenter les vins et de ne pas présenter cette vision anglo-saxonne ou cette vision chrétienne réformiste qui est de créer un standard et d'essayer à tous les coups, par le biais de l'assemblage, à, à, à s'approcher de, de ce
1: standard. Donc vous, ce qui vous intéressait, c'était les millésimes, enfin l'effet millésime et ce que chaque parcelle peut donner sur un millésime.
0: Il y a les deux, les deux versions. Ce qui m'intéresse, c'est le où, il est où le vin est né et le quand il est né. Les deux peuvent être euh, exprimés et ça peut être intéressant. Euh, de proposer aux personnes de euh, déguster, de voir euh, euh, la variation d'expression des vins en fonction de leur lieu de naissance, toutes choses étant égales par ailleurs, ou de voir la variation d'expression du vin en fonction de l'année de naissance, toutes choses étant égales par ailleurs.
1: Et aujourd'hui, vous avez 8 hectares et demi de vignes. Euh, c'est quoi les points forts de vos parcelles
0: C'est qu'on sait domestiquer l'autre. C'est qu'on se connaît l'un l'autre, c'est qu'ils euh, peuvent nous savoir euh, capables d'humeur, de mauvaise réactions, et pas de nous en tenir rigueur et inversement. Le, l'année 2021 a été une année euh, lourde, dure. Finalement, je me dis, euh, bah, de telles années, ça arrive rarement. Euh, il arrive rarement qu'on puisse avoir une année où on puisse découvrir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces. Et on va pouvoir, à partir de l'année 2021, euh, rebâtir, euh, avoir une stratégie qui nous permette de limiter les... les points faibles et de récompenser les points forts. Le point fort étant particulièrement euh, l'équipe, le, les collaborateurs que nous avons.
1: Et vous parlez d'humeur là. Euh... Si je prends une parcelle euh, au hasard ou emblématique du domaine, les carelles, par exemple, oui. c'est quoi les humeurs de cette euh, parcelle euh, c'est, euh, c'est plutôt dans, dans l'esprit sanguin. Euh,
0: c'est-à-dire une réactivité, euh, c'est une vivacité, une réactivité. Mmh. Euh, Ce n'est pas comme les chantraines qui ont une certaine douceur euh, et euh, un côté tranquille. Euh, les Carrels, c'est plus impulsif.
2: Par quel chemin vous êtes arrivé à comprendre justement l'expression de ces parcelles
0: Pas le poids. Enfin, pour moi, le, le, la dégustation n'est pas une comparaison. C'est à chaque fois, je ne sais plus comment je reboot, je ne sais plus comment dire une informatique. Euh, j'enlève tout et je, j'ai l'impression d'être disponible complètement pour une nouvelle rencontre. Euh, voilà, je ne me dis pas c'est plus, c'est moins par rapport à... Le, c'est à chaque fois... Regarder un tempérament, un individu, euh, et de. de, Voilà, je je découvre et j'essaye de lui donner, euh, de reconnaître, d'avoir sa personnalité, de percevoir sa sa personnalité. Voilà, c'est plus la la notion de ne pas se mettre dans une démarche de dégustation comparative.
2: Ok. Et une fois que vous avez perçu ou approché cette personnalité, comment vous l'accompagnez après jusqu'à la bouteille euh,
0: La règle du non-agir, c'est si on peut dire, moins on intervient, mieux on respecte, plus on laisse le, l'individu s'exprimer. C'est une, une notion d'éducation, c'est-à-dire aller chercher de la même façon quels sont ses points forts, quelles sont ses vocations, et ne pas venir euh, le contraindre pour devenir ce que le, l'individu n'a pas envie de devenir. Mais de l'entraîner, de l'accompagner, de l'aider à, à grandir, à, à s'élever. Et, et vigneron éleveur, c'est quand même un beau terme à la place de vigneron manipulant, Le, de l'élever pour qu'il devienne ce que lui a envie de devenir.
1: C'est par la dégustation que vous déterminez euh, où en sont les vins, com- com- combien de temps il faut les accompagner encore ou pas. Qu- comment est-ce que vous J'ai jugez J'ai pas l'impression
0: d'être un grand dégustateur, c'est-à-dire je suis incapable d'arriver à faire la liste de, des des, 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 des arômes ou euh, voilà je, 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 je pense que je suis plus quelqu'un qui va le, le regarder comme un psy quelque chose qui va avoir euh, son aura son
1: enfin je sais pas son sa personnalité mais quand est-ce que vous jugez qu'un vin est presse je veux dire vous le dégustez ça a en quelque sorte la force de l'évidence ou euh, vous commencez à avoir des des marqueurs sur certaines parcelles en fonction des années et des habitudes qui reviennent
0: euh, Non, non, c'est, c'est, c'est euh, une évidence à un moment Il est là, il est, il est plein entier. Je dis ça et puis quelquefois, on a quand même des gestes. Je me souviens 96 où je me, euh, j'ai dû le déguster en 2006 ou 2007 et je me suis rendu compte que c'était un notice, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas, et il était renfermé. Et là, il m'est apparu qu'en le dégorgeant, c'est-à-dire en le séparant pour moi de, des, 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 des jupes de sa mère, les lits étant le cordon ombilical qu'il reliait à, 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 à son fruit, à, voilà, en éliminant ses sédiments, les bourbes, les lits, tout d'un coup, il, a, il allait pouvoir s'affranchir et peut-être qu'il allait pouvoir s'épanouir.
1: Alors, quand on s'intéresse à votre vie et à votre travail, on se rend compte que vous avez apporté des idées neuves à la Champagne il y en a une euh, qui est faite, euh, enfin il y en a deux, mais je vais commencer par la première pour moi, qui fait la marque de fabrique de champagnes. c'est la maturité des raisins. Vous avez quand même un, une définition de la maturité ou alors une, euh, un choix de maturité des raisins qui est euh, assez euh, original, on va dire, en champagne, ou en tout cas différent de, de ce que beaucoup de gens font, où vous avez souvent des maturités un peu plus abouties. Même question que pour les, les, les idées précédentes. C'est venu comment, en fait Pourquoi, de... ouais. Pourquoi Et comment ça vous est venu surtout Je ne sais pas,
0: là, si je dois résumer ce que j'ai dans la tête, c'est de dire que je suis un adepte de Darwin et Darwin expliquait que l'important dans le végétal, pour qu'il puisse se reproduire et se disséminer, c'est que ses fruits soient appétants et qui puissent séduire des mammifères ou des oiseaux, et que les fruits soient mangés, et que de cette façon-là, les graines puissent être dispersées. Alors, je vous explique tout ça, ça n'aboutit pas, mais l'appétence, c'est-à-dire la gourmandise que peut apporter un fruit, pour moi, si on le, on le vendange avant cet état de maturité, euh, on n'a pas cette gourmandise, on n'a pas cet appel pour euh, cette envie euh, avant. On est dans une démarche technique qui est menée par des chiffres, et non pas par le goût le, 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 le sentiment que procure la, la, le fait de manger le fruit euh, et, et pour moi le, le, la, la maturité d'un fruit est, est, est un élément compliqué, risqué d'aller chercher puisque c'est l'apothéose et dans l'apothéose le point suivant c'est le déclin c'est le début du déclin
1: Donc, mais il y a toujours cette recherche de l'apothéose de l'organique je vais vous poser la même question mais un petit peu différemment pourquoi est-ce que tout le monde en Champagne ne fait pas comme vous Pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas chercher des maturités plus abouties pour faire des vins plus gourmands ou plus appétants Parce que le modèle économique qui a souvent
0: été expliqué en Champagne, c'est que pour vivre mieux, donc pour avoir un EBE ou un résultat d'entreprise supérieur, que la seule variable sur laquelle on pouvait jouer, c'était la quantité, le nombre d'unités qu'on avait à vendre. Et c'est vrai, peut-être que j'ai réfléchi différemment en disant qu'on peut, peut améliorer son résultat économique en conservant la, le même nombre d'unités, voire en réduisant le, le nombre d'unités que l'on avait à vendre, mais en ayant une marge ou un prix de vente plus élevé. Et le, voilà, ça me, j'ai, j'ai donc pris, en, en ayant une, un résultat économique plus, plus élevé, je peux prendre des risques, aller tutoyer euh, l'apothéose du fruit. Ça, ça vous satisfait Oui, ouais, ou si, ou si, si, bien c'est, sûr. <rire> c'est, <rire> c'est,
1: c'est, euh... Quand est-ce que vous avez commencé à travailler comme ça sur les maturités exactement Dès le départ. Et comment est-ce que vos champagnes ils ont été reçues euh, au départ Très <rire> mal. <rire> Puisque là, tous les clients de
0: mes parents, j'avais 7000 bouteilles de champagne à vendre. Et tous ceux qui achetaient les bouteilles de champagne produits par Jacques n'ont pas acheté les bouteilles de champagne produits par Anselme.
1: Donc il a fallu convaincre Ça a été un chemin de croix un petit peu
0: C'était compliqué, ça a été lent. Euh, heureusement, il y a des personnes qui étaient libres et qui dégustaient pas comparativement, dont un s'appelle Lucien Legrand, qui a eu, euh, je ne sais pas de quelle façon, accès à notre vin. Des caves Legrand à Paris, des caves, c'est Le ça Grand, et qui a tout de suite été conquis et tout de suite m'a dit « Je te réserve une vitrine euh, à la cave, rue de la Banque ». Et puis un, un Italien qui doit avoir 98-99 ans, qui est encore vivant, qui habite Milan, qui s'appelle Antonino Trimboli, de la même façon qui a, cru, euh, qui a cru en nous.
1: C'était en quelle année ça Les années euh, 80-90 Les premières
0: bouteilles, je les ai vendues en novembre 78 à 24 francs TTC la bouteille. Et c'était en, 4, en 78, c'était en 81. Oui, 81 sur. Ils étaient déjà là.
1: Pourtant, vous avez une reconnaissance très forte seulement dans les années 2000. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Alors qu'il y avait des gens comme les Caves-le-Grand qui ont pignon sur rue qui vous faisaient confiance
0: avec le 79, il euh, y a un grand comité de dégustation qui a dégusté les sparkling de la planète euh, avec de nombreux champagnes et on a été sacré meilleur sparkling wine euh, au monde de cette dégustation-là. La remise de prix était euh, à Londres. Euh, voilà, À nouveau venu, c'était plus de la chance euh, qu'autre chose. Après, on a quand même un fort caractère. Je me suis engueulé avec un un critique euh, anglais qui s'appelait Tom Stevenson. Donc déjà, si euh, voilà, il y a des éléments, mais on, on ne pouvait pas me détourner du chemin que je voulais prendre même si on disait ben, « les vins sont oxydatifs », même si on disait euh, « c'est pas du champagne, c'est du vin », même si on disait euh, « c'est, c'est, c'est toujours la, la même chose hein. ». Je regrette de, de, de ne pas avoir fait d'école de commerce, et puis je suis content de ne pas avoir fait d'école de commerce, parce qu'on n'est pas euh, lourd de recettes, on a les, le chemin évident que l'on doit prendre, et euh, pour moi, le, la différence, est, être différent et être désirable, c'était important. Le consensuel, c'est peut-être ce qui fait 80% du volume, mais c'est ce n'est pas ce qui fait la ré, l'épanouissement de celui qui produit et la réalisation de celui qui produit. Et être différent, c'est également
1: être, euh, se faire remarquer. C'est là-dedans que vous trouviez... Euh la confiance en vous, la confiance dans ce modèle qui permettent de, de tenir pendant les années difficiles
0: Quand on subit un divorce, parce que qu'on euh, galère économiquement, euh, on ne peut pas parler de force. Euh, le... Non, c'est d'obsidation Peut-être que
1: j'ai été têtu, comme peut l'être un campagnard. <rire> Alors, il y a une autre idée que vous avez apportée, ou en tout cas un style dans vos champagnes qui est très reconnaissable et qui nous intéresse beaucoup, c'est l'oxydation, qu'on retrouve pas souvent non plus en Champagne, même s'il y en a qui, qui le font et ça donne un certain caractère au, au vin, à, à vos vins et aux vins de Champagne, je trouve. Vous faites souvent référence à l'Andalousie, notamment pour parler d'oxydation. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport avec, euh, avec l'Andalousie et de ce que vous avez découvert euh, là-bas
0: Alors, l'an, le, l'Andalousie, pour moi, est une région cousine de la Champagne parce que le, le, la roche-mer, euh, a une, les, leurs roches-mères ont une composition commune, bien que légèrement différente, c'est-à-dire que le, la craie et les albarillas, ou la roche-mère qu'il y a sous les albarillas, ont été composées par l'accumulation de squelettes de phytoplancton. Si les phytoplanctons de la Champagne, c'est les coucoulites, les phytoplanctons de l'Andalousie, je ne vais plus m'en souvenir, mais enfin, c'est légèrement différent, mais c'est également des phytoplanctons à squelette calcaire. Ils ont cette particularité, c'est qu'en s'accumulant, ils se sont agglomérés et ont créé des roches-mères poreuses, extrêmement poreuses, puisque l'une et l'autre ont la capacité d'emmagasiner 400 litres d'eau par mètre cube mais dans des capillaires très fins. Et lorsque la mer s'est enlevée, les, ces capillaires, par leur force de capillarité, ont retenu l'eau de mer. Et en séchant, ça a laissé dans la, la craie, dans cette roche-mer, le, les éléments euh, macro, micro et oléo éléments qu'il y avait dans l'eau de mer. Et c'est une caractérisation forte et le premier élément que l'on sait qu'il y a dans dans l'eau de mer c'est le sodium et c'est des éléments que l'on retrouve dans un champagne qui a suffisamment vieilli et vieillir veut dire s'oxyder ou que l'on ressemble et on sait bien que par les méthodes d'élevage des vins d'Andalousie que le, le côté salé de ces vins là est un marqueur également. Donc pour moi, le, le, j'ai vu, mais j'ai vu au cours d'un, d'un voyage que j'ai fait en Espagne, en faisant le Penedès, la Riora et le, l'Andalousie, que n'y avait pas de méfiance vis-à-vis d'un élevage en fût qui apportait certes de, de l'oxydation, mais qui apportait une révélation. Euh, au vin. Et en particulier, euh, j'ai un souvenir de, 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 de visite à Aro de, de, de la famille Lopez Heredia avec le fameux vin de Vina ou avec le père de Maria rossé où euh, ça a été euh, complètement une, ré, une révélation. Et là, je n'avais pas de doute euh, sur le le, les apparats que pouvait faire apparaître l'oxydation.
1: L'oxydation, c'est une révélation pour les vins, enfin dans les vins pour vous Alors, si je prends le,
0: ce que j'ai dans la tête, aller chercher euh, dans le végétal l'organique le plus abouti par la maturité, la maturité, du, la maturité du fruit, ensuite, euh, engager euh, une oxydation Dans la première étape est la la fermentation alcoolique avec une énorme phase d'oxydation puisqu'on a un énorme dégagement de de gaz carbonique et de poursuivre dans ce déclin de l'organique de poursuivre par une une oxydation lente que l'on peut nommer maturation et à partir d'un moment donné on arrive à ce stade euh, instable et précaire euh, d'un vin qui va euh, délivrer au-delà des, des sensations, qui va délivrer des sentiments et qui peut euh, parler euh, aux personnes. C'est quelque chose qui n'est pas euh, automatique, mais qui peut, qui peut se faire. Après, ça dépend de l'état, l'état d'attente des personnes. Ceux qui veulent absolument goûter un cépage, une technique, euh, ils ne sont, ils seront pas satisfaits. Celui qui euh, a l'esprit poétique peut être é- éventuellement pris d'un voyage.
2: Vous avez dû rencontrer quelques vins pendant votre euh, riche vie, j'imagine. Je suis (rire)
0: dégustateur, je ne suis pas un grand buveur, gros buveur.
2: (rire) Quels vins, pendant ce voyage-là, vous ont euh, procuré ces sentiments, justement Ceux qui vous viennent à l'esprit, là, maintenant. Alors, c'est ceux que j'ai découvert hier.
0: Donc, c'est les Timiopoulos de la région de Naoussa, c'est euh, ceux d'hier, il hein, n'y a pas longtemps, sinon euh, les grands vins. Alors en, en même temps, je rencontre trop souvent des personnes qui sont chauvines, qui ne parlent que de vin français. Et moi, j'aime bien en contrepoint euh, ou en iconoclaste euh, parler des vins de, 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 extérieurs. Donc, euh, ça peut être aussi bien les asserticaux de, de Santorin que euh, les, les archevelus ou les furmintes de Hongrie, ou euh, voilà, d'aller chercher ces, 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 ces vins différents, parce qu'on est dans un même univers, on est dans un patchwork, et euh, j'aime pas les hiérarchies, et j'aime bien l'émulation euh, qui existe. Sinon, les cabernets francs de la vallée de la Loire ou les Riesling de la vallée du Rhin ou de la Moselle, ou euh, le, les Chenins, toujours de la Vallée de la Loire, les Pinots Noirs de, de Bourgogne, les à Barolo, les Nebbiolos de, de Barolo, les Aglianico de, de Basilicata, de, de, de la région de Vultouré. Euh, voilà, il y a plein de, plein de choses. Alors, je parle de cépages. je ne devrais pas parler de cépages, mais je parle d'instruments
2: de musique dédiés à, aux partitions de chacune de ces régions. Est-ce que, justement, de même que, dans certains lieux, on sent une émotion particulière aussi nous envahir, quand on goûte ces vins qui portent des des sentiments et des émotions, est-ce qu'ils viennent forcément de ces lieux pour vous
0: C'est compliqué à dire, parce que, oui, effectivement, dans un un paysage plat, euh, sans relief, sans... Sans éléments distinctifs, le vin qui va être issu euh, ne va pas ne va pas exprimer. Il y a euh, la seule chose qui va s'exprimer, c'est l'intention qu'a mis le vinificateur par sa technique. C'est ça qu'on va qu'on va recevoir. Il y a une appréhension, je ne sais pas comment ça fonctionne, euh, de voilà d'un, d'un univers, d'un paysage il euh, faut le laisser mais je, le, en revenant sur la minéralité il faut dire que euh, quand vous quand vous goûtez les eaux minérales quand vous dégustez les eaux minérales euh, ce qui va vous rester et vous et, et euh, vous allez de cette façon là avoir des les, vous allez pouvoir les discriminer et avoir vos préférences, vous allez pouvoir déterminer euh, une eau qui va être lourde pour vous euh, parce que elle est riche et elle est euh, presque sucrée, euh, pour moi ça serait l'eau de, de, de contracte civil, euh, des eaux désaltérantes et fraîches qui pourraient être euh, une eau déviante, une eau qui est salée qui pourrait être l'eau de Vichy, et une eau qui est euh, euh, amère, qui pourrait être l'eau de, d'épargne. On parle simplement de minéraux, le sodium pour euh, Vichy, euh, potassium pour euh, Contrexéville, calcium pour Evian. Euh, on parle simplement du minéraux qui va composer. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu de, de minéraux, c'est-à-dire que euh, si on compte les minéraux qui peuvent impacter, euh, il n'y en a pas beaucoup, mais véritablement, quand on, on regarde la musique... Combien il y a véritablement de notes de musique qui euh, qui donne toutes ces mélodies. Je pense et il y a un élément qui est important à savoir, c'est que les sels minéraux sont pas des sels euh, composés avec des des ce sont pas des chlorures ou des sulfates, ce sont des, des acides organiques qui vont euh, se combiner avec des éléments euh, basiques. Des, des cations, euh, voilà, il y a également la part qui intervient de ces acides organiques. Les acides organiques, eux, si les, les cations viennent bien de la roche mère, les acides organiques, eux, viennent du vivant, c'est-à-dire viennent principalement des végétaux, enfin, ou du vivant.
1: La minéralité, c'est parfois un concept ou un mot qui est utilisé dans le milieu du vin sans qu'il y ait de définition très claire. On ne comprend pas toujours ce que les gens veulent dire en utilisant ce mot-là. Pour vous, c'est quoi la minéralité dans un vin euh,
0: je, je, J'arrive à déta... quand j'ai un doute, parce qu'on peut avoir un doute effectivement. Euh, c'est simplement pour euh, lever ce doute, vous buvez, vous goûtez ce vin devant lequel vous avez un doute. Vous prenez un, une petite cuillère de jus de citron, euh, vous la mettez en bouche euh, et après vous regoutez le vin. Alors le vin, forcément, va pas être très bon, mais si vous avez les, les mêmes sensations de persistance et de longueur que vous avez euh, ça ne peut venir que des sels minéraux, c'est-à-dire les éléments que, que je vous ai cités, euh, le, et non pas de l'acidité que l'on a pu rechercher par la, la vinification. Parce que la, la, les capteurs d'acidité, on les a saturés avec le, le jus de citron. Et... et ça vient de quoi euh, Alors, comment expliquer, <rire> et comment expliquer en Champagne euh, pourquoi, en étant euh, à 150 mètres de, de, d'écart, qu'on est sur un même support géologique Pourquoi euh, on va avoir des vins qui vont être différents et, et éventuellement des minéralités qui vont être différentes ou des personnalités qui vont être différentes. Euh, moi, j'aime bien le, la, 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 la vision que j'ai de, de, du terroir, c'est-à-dire c'est un biotope avec un écosystème associé. Un biotope, c'est défini par des éléments physiques, la pente, l'exposition, l'orientation, le, euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des, des éléments physiques. Le, l'écosystème associé, c'est tout le vivant qui se trouve dessus, qui se trouve en équilibre, et qui va euh, élire domicile et former, euh, former société. Et il faut savoir qu'à partir du moment où un lieu est euh, occupé, donc ce vivant va venir déliter la roche, attaquer la roche. Par des, en particulier par des acides organiques il suffit de regarder comment, se, comment sur une pierre, en montagne ou ailleurs, ou un macadam ou un béton à l'extérieur, comment le, le, la vie peut arriver par les lichens par la mousse, par le, le, les sédums, par, euh, voilà c'est la vie qui, qui attaque et finalement petit à petit vous allez avoir de la terre qui, qui va se former euh, cette attaque là, c'est pas des éléments c'est pas l'eau de pluie, c'est pas le gel c'est, pas, c'est les, le, le, les, ces végétaux qui par leur exudaracinaires vont émettre des acides organiques et vont attaquer le béton, le macadam. Donc, en fonction des des végétaux que que nous allons avoir sur tel ou tel euh, biotope, on va avoir des acides organiques, des végétaux différents, donc des acides organiques différents. Donc, par réabsorption par la sève, on va avoir des, des éléments différents. Il faut savoir que, euh, en français, on a une chance incroyable, c'est que euh, un mot a, 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 a été décliné en plusieurs euh, en plusieurs mots, que le mot saveur, le mot saveur vient du mot sève, que le, le mot savoir également vient du mot sève le mot insipide ou sapide vient du, euh, du mot euh, latin euh, qui veut dire sapore euh, voilà et on a la même chose en italien avec euh, la saveur euh, sapérer le savon saponé, ah oui je j'ai pas cité le savon, mais euh, saponé le savoir sapore sap- euh, oui, sap- saponé s- euh, saponé pour le savon, sapéré pour le savoir, sapore
1: pour le, la saveur Et quel lien vous faites entre l'oxydation et la minéralité Vous nous en en avez parlé un petit peu tout à l'heure à la dégustation. C'est
0: simplement, on ne peut pas. Tous les produits qui portent le nom de l'endroit où ils sont nés, et non pas par marketing, mais par les personnes du lieu. Euh, que l'on parle du thé, de, du, du tabac, de la charcuterie, du fromage, et puis il doit y avoir bien d'autres bien choses. Euh, en fait, ce sont des produits qui passent par la fermentation, et je vous ai dit que la fermentation était euh, une opération de, d'oxydation, et tous ces produits, après cette fermentation, passent par une période de, de vieillissement. Je prends le thé, euh, les grands thés rouges euh, ou noirs, que lorsqu'ils subissent deux fermentations, c'est-à-dire les, pu- les thés puères, peuvent vieillir 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ça prend euh, des prix, il euh, y a des personnes qui sont prêtes à dép- dépenser des fortunes pour avoir des grands thés puères. Euh, un grand havane, ben, c'est à peu près deux ans, de vieillissement avant qu'il soit mis sur le commerce. Pour la charcuterie, on, faut qu'il faut, on sait qu'il faut un temps dédié. Pour les fromages, il faut un temps dédié. Donc, c'est un temps où euh, il y a une respiration. On fait pas ces élevages sous gaz inerte, sous vide. sous... Euh, on fait ces élevages, euh, ces vieillissements à l'air libre. Et c'est un temps où effectivement il y a une oxydation et j'aime bien la notion de user l'organique pour faire apparaître la trame minérale. Et la dit la trame, c'est parce que le, le, la minéralité apporte, apporte une texture, euh, apporte un toucher de bouche
1: particulier et révèle des saveurs particulières. Donc quand vous élevez vos vins. C'est un peu comme élever un grand époir ou une belle meule de parmesan, c'est ça
0: euh, euh, Oui, exactement. Il y a la même attente et la même confiance. dans. Euh, on s'en remet à l'aléatoire, c'est-à-dire qu'on n'a rien qui contrôle, tel que je le conçois. Après, il y en a d'autres, c'est vrai, qui mettent tout sous contrôle. Ils contrôlent l'hygrométrie, la température. Le... Mais l'aléatoire est, est extraordinaire parce qu'on euh, on aboutit à « extraordinaire » hors de l'ordinaire. Quand on est ordinaire, OK, on a un standard et on répète ce standard, mais ce standard est ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne nous fait pas voyager puisqu'on l'a déjà rencontré, les autres. Extraordinaire, c'est-à-dire que c'est à chaque fois des nouvelles rencontres. Et, et, et si on est en face, à, à, en face d'une personne qui est prête à s'émerveiller, euh, voilà, on offre des, des éléments d'émerveillement si ça doit fonctionner.
2: Je partage. L'émerveillement. Est-ce que c'est faire l'éloge du temps long aussi Oui,
0: l'urgence l'ur, l'urgence est mauvaise conseillère. Parce qu'il y a une attente. Il n'y a rien de meilleur que les choses arrivent sans qu'on regarde sa montre. On se dit déjà.
1: Qu'est-ce qui vous émeut dans un vin euh... Déjà, quand j'ai vu l'humilité de celui
0: qu'il propose et qui a su s'effacer et où, on, on, où je ne vois pas sans geste euh, et je reconnais là l'humidité de, du producteur euh, j'aime bien le... alors c'est, c'est mes préférences mais le, le, l'émotion c'est le, tout d'un coup lorsque euh, dans une dans ce qu'on appelle la synesthésie, c'est à dire que plus rien se passe dans ma bouche tout se passe dans ma tête et par un autre sens c'est à dire je vois ou j'entends où je sens, euh, le, où il y a une transposition de sens. Et tout d'un coup, je me trouve dans un univers. Euh, alors, je pense qu'il y a des choses que j'ai mémorisées de façon inconsciente et qui me rapprochent dans des, aimants, des, des moments sensibles. Mais c'est ces reconnexions euh, par rapport à des
1: phénomènes dans sa vie. Est-ce que vous arrivez à être ému par vos vins Non. Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi J'ai trop
0: d'attentes, j'ai, j'ai trop d'attentes. Euh, voilà, c'est un peu mes bébés, c'est un peu euh, je
1: n'attends trop. Est-ce que vous arrivez à être ému par les vins de Guillaume, votre fils euh, Non plus,
0: non plus parce que euh, je regarde euh, l'iconoclaste qu'il est, c'est-à-dire la capacité qu'il a eue de défier son père, en mettant ses pieds ailleurs et euh, en explorant de doigts.
1: Il a réussi à faire sa place au domaine, vous trouvez Oui, bien sûr.
0: Non, non, mais sa place, c'est le, la, la place qui va se faire. Et euh, là où moi, j'avais un regard et j'étais content d'avoir apporté quelque chose un peu extérieur, qui était la Solera, lui, il a apporté la grande réserva. Et c'était une évidence, c'est-à-dire plutôt que de penser de, de faire vieillir euh, en bouteille, lui, il commence le vieillissement, de faire un vieillissement prolongé avant la mise en bouteille. Et en Espagne, ça s'appelle la Grande Réserve. Donc, il, y a, il a un concept aussi qui l'amène, euh, qui bouscule, qui, euh, qui, qui frappe peut-être son chemin.
2: Vous avez des racines espagnoles Parce que vous avez non. l'air de chercher beaucoup d'idées.
1: <rire>
0: non, non, mais j'aime bien ce... la Méditerranée <rire>
1: Alors, on a beaucoup parlé de, de vous et de, de, de votre conception du vin, là. Mais donc, on est en Champagne, une région qui a beaucoup évolué euh, ces 50 dernières années, depuis que vous vous êtes lancé, depuis les années 70. Qu'est-ce qui a changé euh, en Champagne, en termes de, de viticulture, euh, notamment Et comment est-ce que vous, vous avez évolué dans vos pratiques euh, agricoles Il y a eu une prise de conscience tardive en Champagne euh, que le...
0: on ne pouvait pas que le le monde du sparkling bougeait et que la Champagne était la région qu'il fallait copier et que si elle continuait à, à ne pas développer ses valeurs, à ne pas les chercher, ses valeurs, à rester que sur un vin pétillant, euh, acidulé, qu'il y a bien d'autres régions qui pouvaient le faire et qu'après, ce qui comptait, c'était le marketing, la réputation de, de la marque. Donc, tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience, mais les grandes maisons ont fait partie de de cette réflexion. Donc, il y a eu tout un travail euh, qui a été fait ben, en en faisant venir euh, Claude et Lydia Bourguignon, en faisant venir Érodie, en en allant rechercher dans la science, dans les conseillers. euh, Ça bouge, ça bouge. Je pense que c'est la région qui bouge le plus. euh, Bizarrement, ou là, de temps en temps, il y a 40 et quelques années, euh, j'avais l'impression d'avoir en face de moi euh, des ringards, des... Non, non, des personnes qui résistaient. Euh... Et là, je me trouve actuellement avec des jeunes qui m'exposent leur, euh, les itinéraires qu'ils veulent prendre et, et, et je me retrouve en état de résistance tel que les... les... Les, les, les personnes que je critiquais. Ça doit être
1: déroutant, Il y a des, routans, des décennies,
0: hein euh, voilà, et, et ça m'embête bien. Mais ça bouge, ça bouge vraiment. Alors la, la question, la question, c'est l'arboris, euh, l'arboristerie, L'arbor, la, la, l'arbo,
1: l'arbo, la gr- l'agroforesterie, l'agroforesterie.
0: l'agro-foresterie. Oui.
1: Ça, ça vous intéresse euh, Ça me perturbe. Pourquoi parce
0: que dans, 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 mon, dans, mon, dans mon univers euh, intellectuel que j'ai, euh, on, 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 il ne fallait pas dépasser le cornouiller, il ne fallait pas dépasser le stade de, de l'arbuste euh, parce qu'on rentrait directement en concurrence avec, le, avec la vigne. Euh, qu'il y ait une biodiversité par euh, les plantes, euh, même vivaces, euh, annuelles et vivaces, mais passer à la strate arbustive, c'était quelque chose qui n'était pas concevable. Donc euh, je suis resté à ce niveau-là, mais j'ai toute la compréhension euh, par euh, les lectures de, euh, d'un roman, mais c'est pas un roman, c'est euh, « euh, La vie secrète des arbres ». De, ou alors de Jamais Seul de Marc-André Solos. Mais ce n'est pas encore suffisant pour que, pour moi, c'est 10 ou et c'est la voie d'avenir.
1: On a brièvement euh, évoqué la biodynamie tout à l'heure. Vous avez été à un moment séduit euh, par ce concept. Qu'est-ce qui vous a séduit au départ
0: c'est ce, ce ralliement sur les éléments les éléments d'environnement, c'est à dire l'ensemble des éléments d'environnement, c'est la prise en compte de, de l'humain, des intentions, c'est à dire que la dynamisation, si elle était faite mécaniquement ou manuellement, ça apportait une, une différence. Euh, d'aller vers des éléments qui étaient euh, euh, qui n'étaient pas euh, objectifs mais qui étaient subjectifs ça je, je le comprenais c'est aussi mes lectures que j'avais fait de Goethe euh, où pour moi euh, je voyais un scientifique euh, par le traité des couleurs par la métamorphose des plantes mais également euh, quelqu'un de grande réflexion euh, philosophique et poétique. Euh, après, euh, l'enfermement dans lequel le, 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 le groupe est allé me gênait un petit peu. Ce qui m'a gêné également, c'est de, de, euh, d'avoir les écrits de quelqu'un qui n'était pas du tout un spécialiste en Rudolf Schneider, euh, voilà, qui n'a parlé que des plantes annuelles, euh, avec les, les semis, euh, et c'est simplement Marietoun qui a fait des essais sur des, des plantes pérennes, et puis c'est le côté un peu universel euh, qui parlait euh, des arbustes à fruits euh, qui euh, fleurissent euh, au printemps et qui fructifient en début d'été, ou qui euh, fleurissent euh, en été et qui euh, mûrissent à l'automne, je pense que ça fait des grandes différences, mais réellement, le, il n'y avait pas de, de différence de pratique, de proposition de pratique entre euh, ces, ces différents arbustes.
1: Qu'est-ce qui vous en reste de ces années euh, avec la biodynamie, notamment dans vos pratiques culturelles euh, Le passage
0: répété, plus que répété dans les vignes. C'est-à-dire, en biodynamie, il fallait, euh, pas, enfin, il fallait... On passait très régulièrement parce que euh, c'était absolument nécessaire pour euh, ressentir euh, c'est ce qui se passait. bah oui, on n'a pas. Il n'y a pas meilleur, euh, meilleur relationnel qu'un un relationnel répété.
1: Et c'est comme ça qu'on, qu'on comprend comment fonctionnent les, les parcelles, euh, qu'on comprend leurs humeurs et qu'on peut. Euh, Bien euh, sûr, le, les, accompagner le, les personnes proprement.
0: qui euh, vont simplement en tracteur, euh, du haut de leur tracteur, les voir tous les 15 jours. Euh, qu'est-ce qu'elle peut ressembler véritablement du végétal
1: Alors, Je voudrais changer totalement de sujet maintenant. Euh, on s'approche plutôt euh, de la fin de, de l'interview, mais on va essayer d'en discuter euh, un petit peu. Vous êtes euh, très reconnu pour votre euh, travail. On, pour cert- Il y a certains vignerons aujourd'hui euh, euh, pour lesquels les bouteilles se vendent euh, au, marché, enfin, au marché secondaire euh, à des prix... Euh, Absolument délirant, enfin, en tout cas très élevé. Je ne sais pas si c'est délirant, mais. Euh, ignoble. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Euh, 27 000 bouteilles, une caisse de 6,
0: je ne comprends pas. Il ouais.
1: euh... euh, y a un phénomène de, de starification de certains vignerons. Vous, vous êtes peut-être un petit peu euh, touché par ça. Euh, comme ça a pu être le cas, on l'a vu, nous, par exemple, avec Pierre Auvernois, qu'on avait euh, interrogé il y, a, il y a deux ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ou comment vous le vivez, ce, ce phénomène aujourd'hui Il y a eu des symptômes qui ont débuté euh, le...
0: quand j'étais dans la cinquantaine, euh, qui a été nommé syndrome, syndrome de l'usurpateur. C'est-à-dire que le... j'avais le sentiment que le, le... les mérites qu'on me prêtait n'étaient pas... je ne le méritais pas. Euh, voilà, et j'ai pu consulter et, et voilà euh, mais il y a ce sentiment permanent que notre goutte de sueur elle ne vaut pas plus cher que le, la goutte de sueur de quelqu'un d'autre euh, et il y a quelquefois le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur et puis le sentiment que peut-être on va décevoir que le... c'est lourd de, d'avoir ça sur les épaules euh, le, les regards des, des personnes qui, qui nous regardent on dit, oh, c'est quelqu'un qui m'apporte du bonheur de... et si je n'apportais pas et si je, euh, j'étais défaillant on, on ne pense pas lorsqu'on fait ça on ne pense pas c'est à dire qu'on est vraiment dans le, 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 le butler euh, qui essaye effectivement pour la vigne d'apporter le bon équilibre de ce qui est nécessaire mais on ne pense pas le déclenchement et
1: le côté presque hystérique qui peut exister. Et vous parlez de sentiments d'usurpation. Pourtant, euh, si je peux me permettre le, le lien, vos champagnes aujourd'hui sont vendues à un prix assez important. Donc c'est quand même que vous avez euh, confiance, ou en tout cas que vous êtes, en euh, un sens, fier du travail que, que vous faites, non
0: le, le, on se donne les moyens de pouvoir est, expérimenter tout le, tout le, toutes les voies qui peuvent euh, euh, aider. Je ferais que je trouve un terme plus que ça. Hier, euh, on a reçu le premier exemplaire d'un exosquelette euh, électrique euh, qui va petit à petit équiper euh, c'est le numéro un de, en euh, production entièrement française qui va équiper notre équipe et qui va leur permettre de, euh, de travailler dans les vignes à tailler, à attacher à, à travailler en cave à travailler, euh, à remplir des caisses sans souffrir du dos sans souffrir des genoux parce qu'il y aura cette assistance euh, qui va se faire, c'est un coût, c'est 12 000 euros euh, l'exosquelette, mais on doit avoir la capacité dans là où on est de pouvoir le faire. Je dois avoir la capacité de pouvoir recevoir les personnes euh, trois fois par semaine, euh, voilà, et d'ouvrir des bouteilles sans que ça soit, sans que je me dise, euh, euh, oh ben c'est dommage parce que j'aurais pu les vendre. Euh, je dois avoir la capacité de euh, me dire quand euh, j'ai des insectes, des oiseaux, des lapins, des mammifères qui viennent me manger un peu de raisin parce que c'est dans leur cycle, c'est dans la chaîne alimentaire, me dire, ben euh, toi, il te reste 80% de ce que produit la vigne, c'est pour toi, tu dois être, euh, en être satisfait. Euh... C'est
1: une manière d'investir dans le vignoble et de gagner euh, un confort de, de travail
0: Oui. Ouais. Alors après, il y a laisser vieillir et puis il y a après transmettre, Ça, c'est-à-dire avoir la capacité d'accueillir des personnes, d'aider des personnes. Euh, il y a des personnes qui sont arrivées en 1998, qui n'ont pas eu à acheter un fût, qui n'ont pas eu à acheter, euh, je leur ai euh, apporté. Et ils ont pu se réaliser de cette façon-là.
1: Et euh, cinq ans après, ils sont partis euh, voler de leurs propres ailes. Tout à l'heure, au tout début de la discussion, euh, pas l'interview, mais quand on était euh, dans le Chais, vous avez fait une remarque, vous avez dit « il reste tellement de choses à faire, on a encore plein d'idées ». C'est quoi euh, l'avenir du domaine, là Qu'est-ce qu'il vous reste à faire euh, dans les années à venir Je ne sais pas si si je vous décris tout. Ça veut dire que j'ai une ligne d'arrivée,
0: alors que dans le métier, une ligne d'arrivée, ça n'existe pas. Donc euh, les portes s'ouvrent en allant que l'on chemine. Euh, donc il y a les explorations de valorisation cette année, enfin non pardon, avec la vendange 2021, on a euh, renouvelé avec la production d'alcool euh, c'est-à-dire le marc de, de raisin euh, qu'on a fait très consciencieusement, qu'on a envoyé en Bourgogne euh, ça a été distillé le samedi de la vente des vins de, des Trois Glorieuses euh, à Beaune et le distillateur de la pas pu faire autrement que d'appeler et qu'on dit, oh, c'est extraordinaire euh, voilà bon ça veut dire que si un distillateur abonne ses merveilles c'est qu'on a des choses, qu'on a des pépites enfin non des cailloux bruts dans les mains et qu'on n'a pas reconnu la pépite qui est à l'intérieur et puis je pense qu'il y a plein d'autres choses encore à faire c'est, c'est, c'est l'imaginaire qui manque hein, et, et, et l'imaginaire pour moi c'est le moteur
2: c'est une perception très personnelle, mais vous semblez vous émerveiller de ce qui se passe autour de vous et des gens avec qui vous travaillez. Est-ce que ça, c'est une part centrale de l'épanouissement que nous, vous nous avez expliqué tout à l'heure
0: ben, Celui qui n'a plus la capacité de s'émerveiller, ça devient un vieux con. <rire> c'est tout Bon, j'espère que ça m'arrivera le plus tard possible.
2: Qui nous amène à la dernière question du coup est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui oui, je pense.
0: Est-ce que c'est un état Est-ce que c'est relatif Je pense, mais après, il y a la frustration de se dire Je pas le temps de tout voir, tout explorer. Mais oui, 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 tout à fait. Après, lorsqu'on voit ces enfants se réaliser et à leur tour d'exister et de respirer, et de. Ben oui, bien sûr, on ne peut pas ne pas être heureux. Merci
2: beaucoup.
1: Anselme, Guillaume, merci infiniment de nous avoir ouvert vos portes et d'avoir pris le temps de nous faire découvrir votre formidable travail. Chers auditeurs, chères auditrices, cette interview est riche. Nous aussi, elle nous a laissé avec beaucoup d'interrogations et l'envie de creuser plus profond. Peut-être aurons-nous l'occasion de poser de nouvelles questions à Anselme et Guillaume. En attendant, si vous avez l'opportunité de goûter ces vins, ne la laissez pas passer. L'Ecarel, le parcellaire du ménil sur roger nous a laissé un goût d'infini. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon